0: Hola amigos, bienvenidos a Cucharas en Podcast, un programa donde comentamos interesantes tópicos de cómo vivir con mejor sazón y de cuando en cuando recomendando mantener la línea. ¿Cuál línea? Bueno, ahorita hablaremos de ello porque para eso también está SO.
1: La única línea que vale la pena. <ríe> Hola Valente.
0: Aquí estamos. Bienvenidos
1: al episodio número 11 de Cucharas en Cast. Exacto. Es el número
0: 11, ¿no? Dos líneas Ay, verticales. Pero no es de esa línea esa de es la, la, la que line. vamos a hablar. Mucha gente quisiera <risas> estar dentro de esa, esas dos líneas para mantener la forma. Hoy tenemos una Perdon. cantidad de temas que esperamos no les caigan gordo a ustedes.
1: Sí, ¿verdad? <risas> Yo tengo una... Este... A la ambulancia atrás de mí.
0: Pero no se preocupen. <risa>
1: Ustedes perdonarán.
0: No, no, no viene Perdonaban. por ninguno de nosotros.
1: <risa> sí, no, afortunadamente. Somos gente muy sana, ¿verdad, Valente? Más ahora que estás tú caminando.
0: Sí. Platícanos
1: rápido, antes de entrar a los temas rápido, cómo vas con lo de tu caminadora y, pues y este... tu podómetro y todo esto.
0: Sí, este, como tengo un iPod Touch, uh, dije, bueno, pues no habrá algo así. Después de que me platicaste de, de tus tenis y de, y de tu equipo que... que parametriza muchas lecturas dije pues yo creo que esta cosa también ha de servir de algo entonces pues le que le cargo le cargo una pieza de, de, de programa que mide justamente los pasos y de alguna forma mística ahí dice cuántas calorías quema uno no sé qué referencia tomará y le acabo de descubrir que tiene otro otro elemento donde tiene un cuerpo así un, 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 un maniquí en color azul para que uno le ponga las medidas. Entonces también puede ir parametrizando las medidas. Claro, uno las tiene que tomar y dárselas al aparatito y, y ahí está. Claro, ¿no? Claro. no lo he podido, no lo he podido este, usar durante mucho rato porque deja la pantalla encendida. Es el único problema que tiene el programita y se acaba rápido la batería de mi, de mi iPod touch. Entonces ayer lo tuve durante 15 minutos y me dio tiempo de capturar la pantalla y publicarla en el blog para que la, los amigos puedan ver este, pues mi avance, mi, 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 mi progreso, caminadora-escritorio.blogspot.com es la página donde estoy consignando este esfuerzo y donde me estoy presionando socialmente. Y ahí está la pantalla de, de esta pieza de programa y pongo una liga de dónde lo bajé y hasta hay un video para que, para que lo utilicen, para que vean cómo está toda la situación, y ya descubrí que en efecto estoy caminando a 2.4 kilómetros por hora.
1: Claro, si te digo que 5 se me hace rapidísimo. O sea, es... Pero está muy bien. A lo mejor lo que te conviene, Valente, es un podómetro eh, mecánico, que son la cosa más sencilla y más barata, y eso no se le acaba la pila jamás. Ok. Y, y podrías podrías monitorear todo tu día, todo todo el día, o todo el momento en el que estés... Este caminando sin necesidad de, de la pila, del iPod Touch. Y, y los venden en cualquier tienda de deportes. Eso puede ser una muy buena opción.
0: Sí, les voy a echar un ojo. Y ahorita que lo estás mencionando, recuerdo, no recuerdo qué hamburguesería le regaló a mi hijo a través de su esquema de de la cajita infantil, de, de, ese, de esos paquetes que traen, pues, este grasita, colesterol, papas con aceite y, y azúcares en el refresco. Traía un podómetro para niños. Entonces, este... Pues era una cosita así, que se ponían en el cinturón y ahí contaba la cantidad de pasos. No daba otra cosa, pues claro, al ser un juguetito regalado, pues lo único que hace... Con una pantallita de cristal líquido y una batería y ahí contaba la cantidad de pasos que da el muchacho.
1: Ese es un podómetro así sencillo y mecánico, ¿no? no necesitas más. Lo que pasa es que estamos muy sofisticados y entonces todo, todo, para toda nuestra vida la queremos regular con apps y software, pero no, se puede sin eso. <risa>
0: Es que ni modo que contrates a alguien para que te esté contando los pasos. Pues no, si hay algo que se puede ¿Te sustituir con un poquito de, de silicio y electrónica, pues adelante.
1: Claro, pero a veces son mejores los aparatos más rústicos. Digo, el podómetro no te va a acabar ninguna batería, entonces. Y además lo puedes usar padrísimo en cualquier momento, no nada más mientras estés en tu escritorio, sino en cualquier otro momento, viajando, lo que sea.
0: No encuentro uno que vi hace poco que... Este, que está, te, te mide toda tu actividad si caminas y si corres y igual cuando duermes está monitoreando pues qué tanto te revuelcas en la cama si roncas también registra esas cosas este tenía yo el vínculo pero lo perdí hay amigos si ustedes lo vieron ahí, ahí díganme porque a lo mejor me interesa ese y si no pues me voy por uno más sencillito
1: sí bueno eso ya no se me hace que es podómetro eso está ya más sofisticado bueno, vámonos de lleno al tema de hoy, que tiene que ver un poquito con lo que estamos platicando, que es la obesidad en los niños y la comida en las escuelas. ¡Ay, qué bonito. son también los nos niños... lo sugirió.
0: Pero, ajá, ¿Quién lo sugirió?
1: Ángel, Ángel, que en, en algún, ya no me acuerdo en qué podcast en el número, dejó varios comentarios diciendo, oigan, yo les sugiero tal, tal, tal tema, y la verdad es que fueron muy buenas ideas, y uno de ellos era, sobre todo la comida en las escuelas. Y ya fui yo la que lo ligué con la de la obesidad de los niños. Porque okay. parece que hay una relación, parece que la, el, el gobierno y la Secretaría de Salud tienen esta idea de que los niños ahorita en estas generaciones están gordos porque en las escuelas se vende comida chatarra. Oh. sobre ahorita voy a platicar tanto lo que yo pienso como lo que se ha encontrado un poco.
0: Como dirían los abuelitos y las abuelitas, ¡qué bonitos se ven los niños regordetes! <risa> ya ven fíjate que en gordo, mi generación de sano, ¿verdad?
1: en mi generación habíamos pocos habían pocos niños habíamos pocos niños gordos uh -huh. y efectivamente era muy estaba muy arraigada esta idea de que mientras más gordito pues es que estabas bien estabas sano este cuando, de hecho cuando un niño estaba muy muy flaco que luego muchas veces pasa no a los siete ocho años luego a veces uno es un palo casi transparente este, las abuelitas y los papás se preocupaban, ¿no?, que estabas demasiado delgadito, y es que niño, no come bien, ¿Sí? no está bien nutrido. Pero pues no, resulta que, que ya se ha comprobado una y mil veces, ¿verdad?, que la gordura, eh, sobre todo el, el sobrepeso, eh, el, 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 el peso extra en relación a tu cuerpo, a tu estatura y a tu sexo y a tu edad, pues lejos de ser sano, es, es un riesgo para la salud. Entonces, mi generación, curiosamente, no sé, la tuya, Valiente, no sé cuántos años este, tengamos, a lo mejor somos la misma generación, no lo sé, pero habíamos pocos niños este, gorditos, casi todos éramos muy flacos, y la, la verdad es que había mucha comida chatarra. Yo me acuerdo que lo único que comía, o sea, mi mamá no me hacía lunch, o sea, mi mamá no se levantaba, yo no desayunaba y, y, y yo no llevaba lunch. Lo único que tenía eran unas monedas para comprar algo de comer allá. Y ciertamente cuando uno es niño No hace las mejores elecciones Eso es un hecho uh -huh. <ríe> Tú compras lo que te gusta O lo que te va a espantar el hambre más tiempo Y generalmente son cosas dulces Y tan, tan Y así crecí yo en mi infancia Y yo era una varita de nardo Es más, yo seguí siendo una varita de nardo Hasta antes de los 30 años era, Pesaba menos de 60 kilos Y mido unos 73 oh.
2: Entonces
1: todavía hasta los 30 años es, es, Seguía siendo bastante delgada Este... Y de verdad que me da unos atracones valentes de papitas, de... Mis favoritos eran los chocorroles. Todavía me siguen gustando los chocorroles. Ah, oh, chocorro. Eh... Son una delicia. <risa> eh, por ejemplo, nosotros no éramos mucho de refrescos gaseosos. Eh, en mi generación, cuando éramos chavitos, por lo menos éramos del Fruti y del Boeing. Eso era la onda. Sí. Eh, a mí nunca me gustaban los refrescos mucho, ¿no? De hecho, todavía a la fecha, la verdad, que yo te tomé un refresco rarísimo, pero el Boeing, bueno, me volvía loca.
0: Sí, el Boeing, la bebida Entonces, oficial del recreo de la escuela.
1: Exactamente. Entonces, es, es una cosa muy vaciada porque ahora que salió todo este tema desde el 2008, que está esta controversia de la comida en las escuelas y que... Eh, tanto padre, algunos padres de familia como la Secretaría de Salud quieren prohibirle a Sabritas y a Bimbo y a una serie de empresas que entren con sus productos altos en calorías a las escuelas. Yo me quedé pensando, dije, bueno, es un problema multifactorial el hecho de que haya esta accesibilidad de estos productos para los niños es uno de los factores, pero no puede ser el único. Porque claro. entonces la gente que crecimos, que tuvimos nuestra infancia en los setentas, estaríamos todos gordos. Así es. Es una de las cosas que, que me quedé pensado. Dije, bueno, en primer lugar nosotros sí salíamos a la calle, cosa que los niños de ahora no. Nosotros sí jugábamos en la calle, corríamos, teníamos mucha mucho más actividad de ejercicio. Yo me acuerdo que en sexto de primaria yo salía de mi casa llegando de la escuela a patinar y regresaba hasta las seis de la tarde. O sea, me echaba tres, cuatro horas patinando seguidas. Uh -huh. Una locura. Este Y además, bueno, no sé cómo haya sido en tu casa Ahorita nos cuentas Pero en mi casa, por ejemplo, los refrescos, las papitas Nada de eso había en mi casa O sea, yo podía comprar con las monedas que me daban para el recreo Lo que yo quisiera Pero en mi casa no había nada chatarra no. Ni en el refri, ni en la alacena Nada, nada Eso era de día de fiesta sí. O sea, si había refresco y papitas en mi casa Es porque iba a haber fiesta Y generalmente era para los adultos Oh. O sea, nosotros tenemos que pedir permiso de comer un puñito de papitas y tantan tan nomás porque es para la fiesta de los adultos.
0: Claro. Oh. Yo tengo pues creo la... que, sí. que
1: uno de los... Dios, no, no, dime, dime.
0: Te iba a decir que en mi fotografía de sexto de primaria, al hacer un repaso, pues sí, todos éramos normal. Nadie realmente era llenito, con excepción. De la niña que fue la gorda con la que me tocó bailar el vals de fin de curso. A mí me tocó ah, bailar con tocó... la más gorda, sí.
1: <ríe> ¿Por qué, oye? No sé,
0: no sé. O sea, este el destino así lo quiso. Y de pronto, pues ahí el maestro que nos forma pareja. Pero tal vez si fue una situación de, híjoles, que nadie quiere. A mí realmente, pues me valía, ¿no? yo Es más, yo ni quería participar en el, en el vals pero pues era obligatorio Seguro. y después dijeron a ver usted valente con no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí está la foto y viendo el tema de la obesidad, pues sí, no, no realmente todos éramos pues entre flacos y normal anatómicamente correctos, eh, es decir, saludablemente Ajá. en peso y en talla. Entonces lo que sí había unas grandes discrepancias porque de pronto eh, en el salón pues había el, el había como cuatro que eran muy chaparritos contra unos grandulones que ya prácticamente parecían señores este, bien estiradotes y hasta se pararon a un lado de la foto porque pues sí llenaban de piso a techo en la imagen. Este, pero pues fuera de las discrepancias de estatura, de talla, estaba muy uniformizado. Y sí, el presupuesto que te daban en la casa para el recreo, pues realmente pues, era para comprar que los cazares y los chicharrones, sobre todo la venimia fuera de la escuela, las carnitas de, 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 de puerco en vinagre, este los cueritos, en fin, ese tipo de, eh, sí, ese tipo de cosas tan sabrosas que, que se ven mal, pero saben bien.
1: Eh, te creo, te creo. <risa> pero, ¿estás de acuerdo que había mucha oferta y, 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 y tenías a tu alcance mucha comida chatarra?
0: Pues igual que hoy... Sí muy, sí, muy similar.
1: ¿Verdad? Y fíjate que en algún lugar me enteré, ahorita no me acuerdo porque ya tiene como un año, supe que, eso lo supe por el Reforma, eso sí me acuerdo de dónde lo leí, pero no me acuerdo en qué escuela y cómo era el, el artículo, que una de las escuelas se quejaba, decía, bueno, nosotros ya sacamos la comida de chatarra, pero las mamás son las que les empacan a los niños en el lunch, en, en la lonchera, las papitas y los gancitos. O sea, las mamás compran en estas tiendas de descuento, en estas tiendas grandes de las que hemos platicado, donde te regalan tu café en la mañana. Oh, sí. Este, compran los paquetes de chocorroles. y entonces todos los días le dan su paquete de chocorrole a los niños, que ya no los tienen que comprar, ya se los llevan desde la casa. Eso, por ejemplo, uh -huh. es un cambio que a mí me parece radical de, de mi generación a, a la generación de ahora. O sea... Ya quisiera yo que mis papás o que mi mamá me hubiera permitido comer eso. Hmm. O sea, si por ella fuera, jamás me hubiera dado permiso. ¿entendés? O sea, te digo, no me hacía el lunch y decía, bueno, pues lo que se compre, lo que sea. Pero si por ella hubiera sido, jamás me hubiera dado esas, esas, esa, esa opción. Jamás me lo hubiera guardado en el lunch. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces, me parece un poco contradictorio. Eso fue. Me, me acuerdo me que me impresionó mucho el saber que las propias mamás son las que les dan chatarra a los niños no sé si por conveniencia o por flojera o por falta de tiempo, no lo sé, eh, mientras estaba luchando por sacar ese tipo de alimentos en la escuela. Es, es, es. Y lo, lo cual me hace pensar, digo, salvo la mejor opinión de lo que nos, de los que nos escuchan, es que es mucho más importante la educación y el tipo de comida que tengas en casa a la que tengas en la escuela. La escuela es realmente secundaria pero lo donde vas a aprender los hábitos y donde lo que va a marcar que realmente comes incluso las calorías extras que ingieras es lo que hay en tu casa.
0: Definitivamente. También la, la situación de los papás que al tener no bueno, al estar ocupados a este estilo de vida, padres que trabajan y cómo calmo el niño y, y las adicciones domésticas, pues cuáles son? Pues, por ejemplo, eh, cuando no es el internet, estar pegados al chat, estar ahí en el tuiteando todo el ocho horas en la tarde. Pues eh, si no tienen eso, pues se pegan a la televisión y si no es eso, pues a la, a la cena, a atacarla. Y peor, si están ahí las golosinas favoritas y si las que no eran favoritas, pues se vuelven favoritas porque pues no había otra cosa. Y es ese afán de estar eh, distrayéndose, estar masticando y sin supervisión pues los jóvenes empiezan a adquirir esos hábitos, decir, bueno, pues ahí está en la, la cena, pues voy, agarro un signo de una familia exitosa, que es ese odioso término de presión social, ser, ser alguien de éxito, que te presionan a decir, bueno, es que eres de éxito si tu refrigerador está pues, con, continuamente abastecido. Y pues ahí va el, el chavo a sacar el helado o, o a sacar la paleta congelada, o sacar las galletas, pues todo esto son, 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 son símbolos, pero son adicciones domésticas inducidas al no existir un control y una supervisión. Pero pues no existe control y supervisión si los padres están ocupados trabajando para mantener el estilo de vida. Ese también es otra aproximación real de la cultura de la comida y la obesidad infantil.
1: Pero fíjate que es muy curioso porque, eh, ahora sí que os voy a contar una intimidad mía, mis padres son divorciados y mi mamá trabajaba. Cuando yo llegaba de la escuela del camión, no había absolutamente nadie en toda la tarde. Yo estaba sola, completamente sola. Ajá. Éramos la tele y yo, <ríe> la tele y yo. Ajá. Y sin embargo, curiosamente, eh, yo, ¿cómo te diré? No necesité supervisión, es decir, por un lado mi mamá no compraba eso, entonces, y eso es una técnica que todavía uso a la fecha, no sé si ya la platicamos, que si no está en el refrigerador no lo como,
2: Ajá. lo
1: cual es una maravilla. Eh, eh, mi mamá no dejaba ese tipo, digamos, de tentaciones Todo lo que había en el refrigerador Pues era o comida medio ya hecha, ¿no? Que dejaba preparada O, o, o verduras o cosas de ese estilo Y por otro lado eh, Aún si la supervisión Y sí veía yo muchísima televisión Eso sí te puedo decir Que terminaba mi tarea Y me la pasaba viendo la tele O salía a patinar o salía con los amigos pero el, el lo que te quiero decir con esto es que el tener que trabajar y eso no es no nada más es eso. Porque hay mucha gente que trabaja y que deja a sus hijos y sin embargo no tiene este problema, como fue mi caso. Porque sí. yo ni siquiera tenía en ese momento hermanos que, que me jalan a las orejas. Sí. Entonces, eh, más bien yo creo que son los hábitos de los propios papás. Estén o no estén, o tengan que trabajar o no tengan que trabajar, para mí... Creo que son los propios padres los que consumen ese tipo de productos, los que van y compran y, y, y los tienen en su casa, ¿no? Un papá que toma refresco, su hijo va a tomar refresco, inevitablemente. Yo creo que tiene más que ver con los hábitos que con el hecho de que tengan que trabajar o estar ocupados. Te lo digo sinceramente, no sé qué piensen, no sé qué piensen los demás, pero por lo menos esa es mi experiencia.
0: Sí, 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 el... El que exista esa tentación, el que exista esa, esa inercia, igual eh, como el alcoholismo, pues los niños que ven al papá alcohólico, pues se inducen. Niños que ven que sus papás fuman, pues qué va a pasar? Pues igual el que le entren eh, con suma y singular alegría a los alimentos. Todo eso, todo eso se induce. Los niños lo, lo, lo aprenden como forma, una forma normal, como algo habitual Exacto. y lo replican los niños son repetidores de hábitos
1: sí porque lo que creen que es o sea lo que cre, donde crecen lo que creen que es normal cuando crecen perdón este pues es normal y entonces y más con la comida fíjate que de niño cuando tú ves a alguien fumar instintivamente como niño sabes que no está bien es una cosa muy curiosa que mis dos padres fumaban y yo sabía diciendo eso está muy bien". me encantaba ver el humo ya sabes y las formas que hacía pero sabía yo que eso era malo o que hacía daño eso sí es como muy muy evidente, pero la comida no. La comida te nutre, la comida es necesaria, la comida es supervivencia. Entonces, con la comida es un poquito más incluso difícil distinguir y ver las barreras y dónde sí, dónde no, porque pues es completamente aceptado. Sí. Se vende, no es ilegal. Ya el cigarro está a un paso casi de ser ilegal, la comida no. Entonces, para un niño creo que es mucho más difícil distinguir... ¿Cuáles son las comidas apropiadas y cuáles no? Si los papás tienen esta raya nebulosa y ellos mismos no la, no la tienen clara.
0: Claro, claro. Y el otro tema que, que mencionabas, la actividad física, sí. Yo yo fui niño bicicletero y vaya que me echaba trayectos bastante largos. Ahora que, que agarro el Google Maps y, y recuerdo cuán lejos solía yo irme, me iba yo a hasta 20 kilómetros de distancia de la casa en la bicicleta. Y andar recorriendo pues las colonias cercanas, junto a las vías del tren, este, recorriendo las orillas de, de, de eso, que no es un río, que más bien es un drenaje a cielo abierto, pero ahí andaba, ahí andaba por todos lados, y sí, una actividad física, este, notable. Luego, aparte, eh, recuerdo de niño que me indujeron también entrar a clases de karate, nunca me quedó claro pues, por qué, pero bueno, pues era, era actividad física, realmente. Sí, eh, la televisión tenía su, su tiempo, pero también uno estaba activo, uno se movía. Tengo la apreciación subjetiva de que hoy día los niños, los jóvenes, la tecnología los tiene capturados y secuestrados en sus casas. Cuando no es el, el idiotizante juego de video, y le digo así porque cuando se abusa de él, pues ya no es otra cosa más que idiotizante cuando se utiliza para, para jugar. Y hasta ahora, hasta hace poco, recientemente, le han medio logrado cambiarle el giro con estos juegos físicos que sí te obligan a levantarte del sofá y a moverte. Ahora habría que juzgar cuánta actividad física realizas en un jueguito de estos contra lo que nosotros hacíamos con la bicicleta, con la patineta, cuando salíamos al parque a, a mover esos, esos juegos, esos, eh, la esfera de, de hierro o, o el carrusel. Este, ponernos a correr, a darle la mayor cantidad de vueltas que fuera posible. Eh, no sé, tengo la apreciación subjetiva de que éramos físicamente más activos que los niños de hoy por culpa de la tecnología.
1: Pues fíjate que estoy de acuerdo en parte, pero en parte no. Yo no creo que sea culpa de la tecnología. Y que me perdonen los papás, pero vuelvo a insistir, es culpa de los papás. Porque... Si bien es cierto que está la tecnología, lo que más predomina en las grandes ciudades, y ahora ya casi en toda la República, es el miedo. Los niños no salen porque nada más quieren estar jugando videojuegos, sino porque los papás no los dejan. Claro. Les da miedo que les van a secuestrar, les van a hacer esto, ¿qué te vaya a pasar? <risa> Mira, tengo una sobrina que tiene 11 años, y su vecina, viven en el Estado de México, Tienen el lugar donde viven es bastante tranquilo, a dos casas de donde viven hay un parquecito muy bonito, Digo, estamos de acuerdo que sí hay riesgos y demás, pero a mí me impresiona porque la vecina de mi sobrina no la deja salir. Uh -huh. No la deja salir. La única, el único momento que tienen esas dos niñas para jugar juntas en el parque es en la noche cuando llega la mamá. Y siempre que están en el parque tiene que estar la mamá de la vecina. O sí. sea, no pueden salir mi sobrina y ella solitas a jugar el, el parque a las 4 de la tarde. No pueden. Claro. ¿Por qué? Porque la señora está muerta de miedo y no puede permitir a su hija de 11 años salir al parque que está a dos cuadras de su casa en el cual han estado toda la vida. Sí. Me parece eso tristísimo y patético y lo veo que se repite mucho. Entiendo que haya temor, de verdad que lo entiendo, no vayan a creer que soy una persona insensible y que no, ahora sí que no veo la tempestad y, y, y no me hinco, pero creo que hemos exagerado, creo que estamos en el otro extremo. Y creo que si los niños no salen, no es por los videojuegos. Yo tenía tele, volvimos a lo mismo. Nosotros teníamos tele, que era en esa época como lo más in y hot. Y aún así salíamos. Porque nada reemplazaba la vida social afuera y el patinar y el andar en bicicleta y el jugar a las. Yo jugaba mucho a la cuerda, que me encantaba. Vaya, no había nada que reemplazara eso, ni las caricaturas, ni, ni el mejor programa de televisión. Y creo que los niños de ahorita piensan exactamente lo mismo. ¿eh? Aunque les encante y se, se fascinen con los videojuegos, si tuvieran la oportunidad, creo que saldrían.
0: Sí. Sí, el tema... El tema...
1: Entonces habrá que ver.
0: La seguridad de nuestro país había empezado a ser un tema magnificado y ampliado por los medios de comunicación, como toda nota sensacionalista, que si sí vende. Cuando vemos el mapa delincuencial en la República y vemos los estados... Realmente cualquier cosa que sucede en la televisión y en la radio, pero sobre todo los, los medios visuales como la televisión, cobra un dimensionamiento este, a veces desproporcionado. No digo que sea irreal, si es cierto, ahí está y existe. Pero también tenemos que voltear a nuestro alrededor y, y valorar. Realmente esas cosas están pasando en mi entorno próximo. Si es así, qué lástima. Simplemente hay que estar abiertos, hay que estar observantes. Eh, de, de, la, de las situaciones de violencia y de los otros fenómenos no tan evidentes, no tan visibles esos criptofenómenos como la inducción de la venta al menudeo de drogas, también hay que tener un ojo avisor y sí, es cierto, el temor es lo que se ha difuminado, pero hay muchos otros lugares donde no sucede muchas, muchas familias no tendrán la ventaja de vivir en un en un complejo habitacional cerrado de esos donde todos las, los edificios o las casas este, tienen calles privadas donde solamente pueden entrar los condóminos o los eh, vecinos de, de la zona y los que no, pues sí, este solamente les queda apoyarse del parque o del deportivo público social para para ver, pero simplemente hay que estar hay que tener la vista abierta. Está pasando eso que veo en la tele en mi región para no dejarnos, no perder piso, no perder, no dejarnos llevar por, por por una apreciación subjetiva. Sí, sí lo hay, sí hay criminalidad, pero la hay donde tú vives. Abre los ojos, voltea a ver y valóralo. Si lo hay, ten mucho cuidado. Si no lo hay, de todas formas, hay que estar muy avisor.
1: Estoy completamente de acuerdo. Y además, eh, tratar de llevar un balance. ¿Qué te o sea, ¿Qué es más importante que tu hijo... Estoy completamente protegido de los de todos los fantasmas y de todo lo que crees que podría pasar, que puede o no puede pasar, o que tu hijo sea un inútil. Es que al final del día, Valente, estamos haciendo gente que no puede transportarse sola. O sea, niños de 11, 12 años que no pueden salir a la esquina si no es con su mamá, que me parece gravísimo. este O sea, al final del día también es muy importante que el niño aprenda a enfrentar a enfrentarse con la calle, con el transporte, con las posibles cosas incluso que puedan pasar, que pueda eh, saber cómo huir, cómo defenderse. Pero si todo el tiempo lo estamos protegiendo, 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 además de que se va a hacer gordísimo, <risa> al rato no vas a saber ni cómo tomar un camión. Porque además bueno. lo, he, lo he visto con, 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 con hijos de gente que he conocido que de verdad no pueden hacer nada. O sea, son chavos de 14 años que no pueden ir a, por una monografía a una papelería. Porque tiene que ir la mamá con ellos. Sí. Entonces, es muy importante, como dices, tu valorar primero, o sea, qué tanto es lo que está pasando y qué está pasando, en, o sea, lo que dice en la noticia, lo que está pasando en mi cuadra, y qué tanto quiero que mi hijo sea protegido, pero a la vez un inútil, es como un balance, ¿no?, eh, que creo que sí es importante. Y, y me parece muy injusto echarle toda la culpa a las escuelas también, ¿no? A todo este rollo de que, bueno, es que las escuelas no se permite, o las escuelas, la comida, bla, bla, bla. No se vale porque es, un, es una cuestión multifactorial. Es una cuestión en la que la mayor responsabilidad tenemos nosotros. La escuela es para aprender, la educación se da en la casa. Y eso aplica también en la comida y en el ejercicio. Pero bueno, hablando de la escuela, lo que sí voy a responsabilizar a las escuelas esa es la parte de la clase de educación física. Oh, sí. No sé. O sea, en mis épocas había educación física y nos ponían a correr y nos ponían a, sobre todo a jugar. Eh, jugábamos partidos de fútbol, partidos de voleibol, eh, basquetbol, que pues la verdad era lo que más nos gustaba eso de ponerte a hacer lagartijas, pues estaba de flojera. Pero lo que me he enterado ahora es que ya no existen esas clases y que son una risa las pocas que hay. ¿Qué? Y eso sí me parece responsabilidad de la Escuela y de la Secretaría de Educación Pública decir, a ver, espérenme, tenemos este problema de obesidad, tiene que haber por lo menos cinco o seis horas a la semana de, de educación física y de educación física bien, en serio, no nada más estar papaloteando. Uh -huh. Y sobre todo de exigirle a los maestros, eso es una cosa que también, bueno, me ha dado una risa, que los maestros de educación física, bueno, están más gordos que los maestros de matemáticas. O
0: sea, ¿qué onda? Yo tengo una teoría al respecto. Yo tengo una teoría. Venga, si un, venga. Si, si un instructor de fitness fuera gordo, el mensaje que darías y tendría que decir explícitamente es, si no te quieres poner como yo, dale. Uno, dos... Uno, dos, y mientras sigue masticando su su, su su tamal, su torta de tamal, su guajolota. Uno, dos, ahora muévanse, muévanse, mírenme. Quieren quedar así. Uno,
1: dos. Dicen los que saben que no hay que confiar en un chef flaco y en un tatuador que no tiene tatuajes. Y yo estoy completamente de acuerdo.
0: Exactamente. O
1: sea, ¿qué onda con el teacher de educación física todo panzón que obviamente no puede hacer la mitad de los ejercicios que le está dando a los chavos? No se vale. O sea, neto. Eso sí es responsabilidad de las escuelas. Señores padres de familia, reclamen por maestros e instructores de educación física en su peso y fitness y que aumenten las, las, las horas de educación física. Ajá. La verdad es que si, si, si está todo este asunto de la criminalidad y no quiero que salga mucho y todo, bueno, pues hay que impulsar también porque se aumenten las horas de educación física en la escuela. Eso creo que es. Eso ayudaría muchísimo. Pero bueno, no sé, esa es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, ustedes dirán. No se olviden de ponernos sus comentarios, no importa si están en, en desacuerdo, hay que... Lo importante aquí son las opiniones.
0: Estas en escuelas públicas, porque algún, veo escuelas privadas que, que sí le meten al ejercicio.
1: Hablando de las escuelas en general, yo eh, tuve la fortuna y desfortuna de estar en escuela privada. Eh, fortuna porque eran las que quedaban cerca, desfortuna porque no eran las mejores. Pero pero eh, tengo entendido que el problema de la educación física en general es en ambas. En general, estoy generalizando. ¿no? Okay. Evidentemente hay ciertas escuelas de cierto nivel que sí tienen más énfasis, en, 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 sobre todo en ciertos deportes. Pero en general, el promedio de las escuelas privadas, yo creo que también la parte de la educación física está bastante olvidada, ¿eh? No creo que sea exclusivo de las escuelas eh, públicas. Es, es algo que debería ser general, públicas y privadas. Debería ser algo de la Secretaría de Educación, debería ser algo que se, que se promueva desde arriba y que lo, lo apoyen mucho los papás.
2: Ciertamente.
1: Las cosas... Las cosas empiezan desde arriba, ¿no? Siempre queremos que el gobierno sea el que desde arriba, desde la cúspide del árbol, eh, eh, empape hacia abajo. Y a veces es muy difícil. Tiene uno también desde abajo que ayudar, ¿no? Ahora sí que ayúdate que yo te ayudaré. Claro. Entonces tiene que ser un esfuerzo coordinado tanto del, del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública, de los maestros, de los alumnos y de los padres.
2: Uh -huh.
1: Tiene que ser un, un, un esfuerzo de todo el mundo. Si una de las partes está floja o suelta, la maquinaria no jala.
0: Pues ahí está. Este fue la visión. ¿Usted qué opina, amigos? Comenten en las notas del programa, en el blog o en el correo. También queremos conocer su punto de vista para que usted también nos dé, nos dé orientación, nos diga por dónde vamos y usted también participe, forme opinión, sea usted parte de, de este Zen que formamos aquí en Cuchara zen.
1: Así es, les vamos a dejar en las notas del programa La encuesta nacional de nutrición de 1999 Que tiene datos muy interesantes en relación a la obesidad y, y, y una nota que encontré en Universal Que hablaba de que, bueno, al final del día Ya para terminar y cerrar esto Resulta que siempre sí se van a quedar la comida chatarra en las escuelas
2: <ríe> Dicen que
1: siempre sí eh, Las empresas como Bimbo y Sabritas y demás Decidieron hacer sus, sus presentaciones más pequeñas no podían, no podían bajar la caloría las calorías, El contenido caloréico de los productos Entonces lo que hicieron es bajarle al gramaje No creo que sea una solución buena El niño lo que va a hacer es al final En un lugar de comprar una bolsa va a comprar dos Pero bueno, les dejo esas dos notas, está interesante Todavía sigue el debate en la mesa Y como dice Valente, platícanos ¿Usted qué opina?
0: Sí, ya vi más basura de bolsitas chiquitas
1: <ríe> Es exacto un poco en contra de lo que está de moda, que es la ecología, pero bueno, pues no se puede tener todo, me imagino.
0: Y lo peor va a culminar cuando salgan promociones en que tienes que juntar o que las estampitas o que el tazo o que algún cualquier cosa que les ponen ahí en las papas. Pues ahora sí van a comprar más bolsita chiquita para completar su colección.
1: Claro, y las calorías van a ser las mismas.
0: <risa> en fin.
1: En fin, vámonos con la cacerola de Valente.
0: Ahí se ve ya algo abollada, pero todavía le caben cosas a la cacerola, pues sí este a ver empiezo con el tema de usted y lo anuncié en twitter, usted cree que puedo contagiarse de la obesidad por estar junto a alguien obeso, pues bueno, eh, buscando en las noticias internacionales por ahí se consigna en el en, en el periódico Los Angeles Times evidencia de un virus que liga a la obesidad y como un virus puede ser transmitible. Pues la cosa es que aquí le hablan al adenovirus 36 que a través de un mecanismo gripal puede contagiar a otra persona y dispararle la obesidad. Usted cree que esto sea realidad o sea ficción? Pues ahí se lo dejo publicado por un, un diario pues reconocido. Pues ahí está, resulta que si te paras ahí junto a un gordo, podrías engordar como beso.
1: No, yo, ¿sabes qué es lo que creo? Estamos desesperados. Estamos desesperados por encontrar un culpable y encontrar una razón. Dios mío, ¿por qué? Estamos gordos. <risa> También existe una supuesta vacuna de la obesidad, que yo creo que debe estar relacionada con esto del virus, o yo no sé qué mangas extrañas. Este, <risa> La verdad, me suena... Hocus pocus, como se dice en inglés. O sea, se me suena así muy. No. O sea, no.
0: Pues tengo la prueba. Me suena grito desesperado. Pues tengo la prueba, tengo la prueba. Hay una tuitera con muchos seguidores. Se llama Gaps en su cuenta de Twitter. G-A-B-S. Gaps. Quien, pues todos la conocían. Pues una chica esbelta, agradable. Buena onda y en las últimas 24 horas publicó su foto de su nuevo aspecto recientemente tomado con su teléfono móvil y está bien pasadita de tamales. Entonces ahorita ya fue el descoce total en su cuenta de Twitter. Todos una gran cantidad de caballeros ofreciéndole toda suerte de lagos en la forma de tamales, jamones, pollos fritos <risa> o lo que se le se le ofrezca muchos hablando del descorazonamiento de verla así y otros motivados de verla así bueno pues engordura espontánea es el tema que puedo ofrecer para decir miren la gente sí engorda espontáneamente claramente se ve que ya 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 te mostré este, su cuenta de Twitter foto, ya viste su foto Photoshop Photoshop
1: sí Photoshop es, es, es y un es, Photoshop muy rústico eh, la... se
0: llama retro Photoshop porque mientras muchos le retocan para verse bien, aquí fue para verse gordo, obeso, pesado.
1: Yeah. Y es una y es una foto, además, me llama la atención porque es una foto nada más de la cara, no es de cuerpo completo. Uh -huh. Entonces está muy interesante. Ya ya la sigo a Gaps. Lo único que tengo que decirle es que, y se los digo a todos, odio los guiones bajos. Los odio, los odio, los odio. No deberían de existir. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero la felicito, felicito a Gaps por su experimento. Es una buena forma de ver, bueno un poco que trae la gente. Eh, generalmente somos un poco eh, juzgones en el sentido que decimos, ay, no debemos de juzgar a la gente por su por su tamaño, por su estatura, por su color, por si la manga. Y la verdad es que está en la naturaleza humana. De repente, si vemos a alguien muy extraño, si vemos a alguien con el mal del pinto, o vemos a alguien con tres ojos, evidentemente vamos a hablar al respecto. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, creo que Gavs está haciendo este experimento de ver la gente que... ¿Cómo reacciona y cómo, cómo se dirige a ella ahora que está supuestamente gorda? ¿no? ¿Y tú? Vamos, vamos a ver qué pasa en estos días.
0: ¿Y tú, Son, no tienes a alguien que te pueda contagiar la obesidad?
1: Pues sí, fíjate que mi esposo está un poquito obeso. <risa> <risa> está un poquito obeso. Es curioso porque él ha sido obeso casi toda su vida adulta y yo al revés, yo he sido muy, muy delgada casi toda mi vida adulta. Y ahorita estamos un poquito switchando, ¿no? Yo desde, desde que pasé a la siguiente década como que... Ay, mi, mi cuerpo dijo, eh, no, sobre todo también porque dejé de fumar. Y entonces mi cuerpo dijo, ay, no, eso ya de estar tan flaca ya no me gustó. Este, o sea, a lo mejor se me está contagiando, fíjate, porque él está haciendo más ejercicio, él, yo creo que está adelgazando un poco más y yo estoy como, ahora soy yo la que estoy. Pero más que eh, contagiando, yo creo que nos estamos contagiando, nosotros nos contagiamos y la gente que vive junta, incluyendo parejas, hermanos, eh, padres e hijos, nos contagiamos más del comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo estoy corriendo y mi esposo me está acompañando en mis carreras. Entonces, aunque él no corre, él camina, pero el hecho de que me acompañe, de alguna manera yo lo estoy contagiando de esta cosa. Y este, y a veces yo caigo en el que él dice, ay, vamos a comer una pizza y yo, bueno. Entonces, más bien es una es un contagio un poco de, de comportamiento. Más Exacto, que
0: de, contagio es, social. Esta
1: teoría del bur, del Exacto, esta teoría del virus, bueno, me parece lo más hocus pocus y mafufo que te pueda yo platicar, o sea, de verdad,
0: no Pues esta, esta fue la cacerola Pero esa es mi opinión esa, esa. Ah, sí, claro, claro
1: esa es mi opinión y mi experiencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tú qué opinas, Valente? O sea, ¿tú sí crees que hay un virus ¿O, o, o qué onda?
0: No, no, no. Pero ya sabes, luego los periódicos no tienen que publicar y para subir la venta, lo que siempre funciona es el mecanismo del temor y del miedo. Pero no, no, no es tal, está. no es tal. Y, y ahí está.
1: Pues muy bien. Pues si fue tienen cacerola, temor de contagiarse... Ya le raspé
0: bien aquí al fondo. <risa> temor de contagiarse, para nada. Simplemente... ¿Cerrar la boca y activarse más?
1: Hacer ejercicio, esa es, esa es la cura de toda la, de todos los problemas de la obesidad. Comer sí. lo mejor que puedas y moverte lo más que puedas. Ajá. No hay más. Ajá. Fíjate que curiosamente ahorita antes de que platicáramos estaba yo viendo el Facebook de una amiga, una chava lindísima que ahorita ya está una celebridad en el mundo mexicano del running que se llama Araíz. Pueden verla en su blog raíz Arai, Corre, raíz con Z, araizcorre.com. Estaba viendo en su Facebook que publicó, él empezó a correr hace tres años, en 2008. Fue impresionante, Valente, porque yo hace dos días vi la foto y la pasé. Oh. O sea, yo no sabía que era ella. No la reconocí. Ah. No la reconocí. Además de que hasta un cuate se lo dijo, dice, oye, estás cambiado de estilo porque ahora las carreras van muy guapa. Y entonces en esta foto estaba con una playera enorme. No, no la reconocí, estaba bastante pasada de peso. Bueno, en la foto, digo, a lo mejor estoy exagerando, pero lo que se ve en la foto de Facebook, dices, no puede ser. O sea, por lo menos tenía ocho kilos de más y es una chava que mide unos sesenta, es ya no es muy alta. Y, y yo quedé impresionada, impresionada con el cambio, es que es otra persona. Lleva nada más tres años corriendo, claro que ya está corriendo maratones. Pero la transformación de su cuerpo es impresionante. Ajá. Le mando un abrazo a Raíz. Voy a dejar en las notas también su correo. Digo, su su página. Ajá. Este, Le mando un abrazo, unas felicitaciones. Porque sí me dejó así de boquiabierta. Tengo un año de conocerlo, un poquito menos. Y jamás me imaginé que esa de la foto fuera ella. O sea, de verdad, fue así choqueante. Entonces dije, wow. Es una prueba de veras de que el ejercicio sí cambia cuerpos y vidas.
0: Claro que sí, nadie lo niega aquí.
1: Bueno, ya me voy a callar.
0: El consejo Zen. El consejo Zen. Sí, eh, el que ya, ya me calló. El consejo Zen
1: con so. <risa> El consejo Zen básicamente es pensar en el todo, ¿no? Eh, es súper importante no, enfo no enfocarnos nada más en una sola parte de nuestra vida, una sola parte del problema lo que platicaba ahorita de la parte de la obesidad, es un problema multifactorial. Entonces el consejo del día de hoy es un poquito eso, conecta todos los puntos. No puedes esperar que tus hijos estén sanos o que no suban de peso si tú no lo estás. Si tú no estás sano, si tú tienes un sobrepeso, si, si tu refrigerador está lleno de cosas que lejos de ser nutritivas simplemente nada más eh, sacian el hambre. Entonces, el consejo del día de hoy es eso, ve el todo, trata de ver cómo está tu vida en completo y así vas a poder encontrar una solución mucho más completa, mucho más, eh, no sé qué otra palabra usar que no sea completa, pero una, una solución mucho más profunda que realmente pueda solucionar el problema o los problemas que tengas enfrente, ¿no? Entonces, ese es el consejo del día de hoy.
0: Pasamos a la siguiente sección, retroalimentación. Las cucharaditas que ustedes nos dan, ya sea por correo electrónico o en el blog, en esta ocasión en el blog, paso a consignar un par de comentarios que nos dejaron en el episodio 9. Héctor Fragoso nos comenta, Desde ya unos meses he seguido su podcast con mucho interés. Aprendo de los consejos, comentarios, recetas, etcétera que ofrecen a todos los podescuchas. Es curioso, yo vivo muy cerca de uno de los mercados más famosos de la Ciudad de México, donde la cantidad de molcajetes es impresionante. Digo que es curioso, ya que cuentas que es muy difícil encontrarlo por las calles. Es por eso que, en forma de agradecimiento por los buenos episodios de su podcast y por las excelentes lecturas de su blog, me, me en encantaría regalarle un molcajete con todo y su metate. Es como si patrocinara ¡Bien! sus salsas. <ríe> Espero ¡Bravo! su respuesta. Saludos muy afectuosos de un podescucha que los oye en la madrugada. Suena la palabra, es el seudónimo en Gmail, Héctor Fragoso, gracias.
1: Oye, muchísimas gracias Héctor, qué maravilla sí Yo encantada, porque además quiero aprender a hacer salsa de molcajete. Entonces, encantada de la vida.
0: Y el otro comentario es de Juliux, que dice lo siguiente. Hola So y Valente, yo tengo la respuesta a la inexplicable salsa de uña. Se le dice así porque se supone que con solo una uñita, es decir, una puntita de dedo, o lo que abarca de donde la carnita del dedo se termina a la punta de la uña, es suficiente para enchilarse. Saludos y sigan con ese gran podcast. Seguimos en línea, su amigo Julio Válgame Dios. Así de picoso.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. No, pues qué bueno que nos avisa porque no, pero para nada vamos a hacer esa salsa. O sea, la gastritis, ¿qué onda? <risa> ¡No! <risa> ¡No! Oye, pues muchas este gracias fue... por develar el misterio. ¿Sí? No me lo hubiera imaginado, no me hubiera imaginado que es una razón. Muchas gracias. Ya sobre ya no hay engaño.
0: Claro, claro. Pues esas fueron las retroalimentaciones. Usted puede dejar comentarios Usted puede mandarnos. Pues y este fue con... el
1: capítulo número 11.
0: ¿Y cómo nos pueden dejar comentarios? Pues por correo electrónico, que es el siguiente:
1: so, cucharacen.com
0: O en las notas del blog, la dirección del blog es
1: cucharacen.com.
0: O mándenos un tuitazo, 140 caracteres, su aviso breve y al grano en la cuenta de Twitter:
1: arroba, cucharacen. Acuérdese que Zen siempre con Z.
0: Y aquí esperamos lo que usted tenga que compartir con nosotros. Pues este fue un episodio más. Muchas gracias. Fue un placer haber estado con ustedes compartiendo aquí con esta filosofía. Pues de cucharada en cucharada. Estuvimos con ustedes. Valente. Y Zoe. Muchas gracias.
1: Adiós. Hasta
0: luego.